0: Ah merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors Mais alors you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler des Enfants du Temps, le nouveau film d'animation de Makoto Shinkai qui revient trois ans après le méga succès de Your Name. Les Enfants du Temps est sorti l'été dernier au Japon et le film est enfin visible dans les salles de Suisse puisqu'il est diffusé par chez nous dans les cinémas du Grütli à Genève et au cinéma Bellevaux de Lausanne. C'était donc l'occasion d'en parler dans le Saloon et pour le faire j'accueille Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Thibaut. Alors Florian, Makoto Shinkai s'est vraiment fait connaître à l'international il il y a trois ans avec Your Name, comme je viens de le dire. Mais avant ça, il avait déjà quelques films d'animation au compteur. Donc peut-être pour commencer, on peut replacer un peu ce, ce cinéaste qui est souvent qualifié de nouveau Miyazaki. D'ailleurs, je crois qu'il dit lui-même que son film préféré, c'est Le Château dans le ciel, d'après ce que j'ai pu lire. Mmh. Mais est-ce que tu penses toi-même que l'affiliation est pertinente ou selon toi, elle est un peu forcée Et au final, Makoto Shinkai, il a vraiment un autre style complètement à part.
1: Alors le problème avec les « entre guillemets nouveau Miyazaki », c'est que euh, chaque nouveau réalisateur, euh, nouveau et encore, hein, c'est-à-dire que chaque réalisateur qui sort un film, qui sort en dehors du Japon, est qualifié de nouveau mi Miyazaki ou de digne d'un Miyazaki. Donc il y en a un Donc paquet, moi, des nouveaux Miyazaki. Moi, j'en peux plus, part, <rire> en toute honnêteté. Euh, Miyazaki est le seul à faire du Miyazaki. Tous les autres qui ont été qualifiés de nouveau Miyazaki font des très bons films d'animation. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'ils euh, sont comme Miyazaki. Peut-être un peu voilà. les enfermer dans, dans une ça, étiquette en fait. qui ça, est un ça, peu est réductrice. C'est pour que le public puisse se repérer à quelque chose, vu comment euh, Miyazaki a eu un succès quand même international de fou, de fou furieux. Euh, voilà, mais donc euh, Makoto Shinkai, mais comme Ozoda ou comme enfin comme d'autres, euh, a son propre style, sa propre manière de faire des films, et c'est ça qui le rend intéressant. Euh, alors Makoto Shinkai a eu un succès planétaire et même un phénomène hein, puisque Your Name euh, sorti en 2016 au Japon est le film japonais donc live et animation confondu euh, le plus rentable de tous les temps rien que ça hein. vraiment, euh, donc, ça a vraiment été un truc important et il a d'ailleurs dépassé euh, Shihiro qui avant était le, était le détenteur de ce record c'est
0: dire si c'était un succès
1: voilà euh, mais euh, il était déjà connu à l'international Makoto Shinkai avant dès son, dès son deuxième court-métrage Voices from a Distant Star euh, qui euh, avait été passé en France en tout cas et dès surtout euh, 5 cm par seconde euh, qui est pour, pour moi en tout cas son meilleur film je trouve que c'est son plus beau film euh, qui avait été au festival de Annecy etc. après il n'avait peut-être pas eu de sortie cinéma mais euh, les DVD ont beaucoup euh, contribué à grandir à la réputation de Makoto Shinkai. En tout cas, chez les fans de manga ou de dessins animés japonais. Euh, voilà. euh, mais c'est clair que c'est incomparable avec ce qui s'est passé avec Your Name, qui a vraiment euh, tout pété. C'est vraiment là cours. que le nom s'est imposé euh, aux oreilles de tout le monde. Ouais. Exactement. Ouais. Et, euh, et à juste titre, hein, parce que Your Name est un, est un savant mélange entre, euh, entre son style qu'il avait avant, donc très très poétique mélancolique et contemplatif vraiment, où euh, on regardait de la, de la, la neige tomber d'où le titre de 5 cm par seconde qui est la vitesse à laquelle la neige tombe euh, avec un style un peu plus euh, série télé animée japonaise où il y a un peu plus d'humour. Ouais, parce que là, et... pour
0: resituer, c'était une, une romance, euh, mais avec un élément fantastique euh, qui ouais, était que, est pas que temporel, en voilà, gros. Les, ouais. le, le garçon et la fille en fait s'échangeaient de corps euh, et vivaient des journées dans le dans le corps de l'autre. Voilà.
1: Ce qui évidemment amenait à des trucs drôles. Euh, voilà. je vous laisse imaginer pour ceux qui n'ont pas vu le film. Euh, donc voilà, donc Makoto Shinkai revient donc trois ans après euh, avec les enfants du temps c'est euh, quand même un gros pari parce que comment tu passes après le film le plus rentable japonais de tous les temps, et en, qui en plus avait eu euh, énormément de critiques positives, hein, donc c'est pas comme si c'était un mauvais film et, euh, qui avait beaucoup marché, c'était un très bon film que les critiques et le public avaient reconnu.
0: Mais alors là justement, ça semble être à nouveau le cas avec, euh, avec Les Enfants du Temps, puisque euh, c'est le long-métrage le plus rentable de 2019 au Japon, mm -hmm. et c'est euh, je crois le dernier film japonais à avoir rapporté plus de 10 milliards de yens au box-office euh, japonais justement, mm -hmm. euh, le précédent étant justement... Your name ouais. et donc, a priori, on a déjà un... le film n'arrive que maintenant chez nous, mais on a déjà un succès après, à va. la hauteur de, de son précédent film. Donc, on peut espérer que la qualité est aussi comparable. Alors, tu vas nous dire si c'est le cas, suspense, mais mmh. déjà, on a euh, un pitch à la base qui a l'air de, de pas mal rappeler aussi Your Name, puisque je crois que c'est à nouveau une histoire de rencontre amoureuse avec un élément fantastique qui va avoir un rôle dans la relation.
1: C'est ça, oui, alors ces deux éléments sont des éléments qui, euh, qui ont presque toujours existé dans tous les films de Makoto Shinkai avant. Hein. Ce n'est pas, pas vraiment une, une nouveauté. C'est dans le traitement en fait, que, euh, que Les Enfants du Temps va être similaire à Your, Your Name. Euh, tellement similaire que euh, euh, certains ont été déçus et ont vu euh, du copier-coller. En fait. Ce qu'il est par pas mal d'égards. Donc, comme tu dis, il reprend cette histoire d'amour, dont l'évolution est presque la même, puisque c'est deux personnes qui vont se rencontrer un peu par hasard, qui vont devenir amies. Il va y avoir du fantastique, mais les sentiments vont évoluer et vont se résoudre, ou du moins s'exprimer dans une scène in extremis, un peu. Voilà, comme dans Yugur Gol, même, qui avait. Mais quand même. Ça reprend également l'humour. Euh, qui n'existait presque pas avant Your Name dans la filmographie de Shinkai. Ça, c'est important euh, à dire. Et qui, là, est extrêmement présente. Euh, qui fonctionne. Qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on rit, tout ça. Mais qui, euh, pour moi, en tant que puriste, entre guillemets, euh, je trouvais y en avait un petit peu trop. Et surtout, euh, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est qu'il y a deux personnages qui ont dont on sent que l'écriture est faite quasi exclusivement pour ça, pour faire rire. Une jeune étudiante qui a une poitrine assez voilà, forte, il va y avoir pas mal de blagues sur ses seins, et euh, un autre qui est le frère de la personnage principale, qui lui euh, drague toutes les filles de son collège et a du succès avec tout le monde, et donc sort avec plusieurs filles, et il n'y a pas de problème, et il y a des blagues. Voilà. C'est un personnage qui ne sert... Il bah, y, y avait cassettes.
0: déjà un peu ce genre de personnage dans Your Name, je pense euh, au personnage de, de la petite sœur, qui, qui était aussi euh, surtout un, un sidekick, un sidekick comique, hum, j'ai l'impression. Oui,
1: mais qui prenait moins de place. Là, c'est deux personnages vraiment qui prennent assez de place, et l'humour devient un peu plus cet humour un peu euh, forcé qu'on retrouve dans, cer dans certaines séries animées, donc qui font beaucoup rire d'un coup, euh, mais qui n'apporte rien au final. Et je, Moi, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que Shinkai nous avait habitués... Euh, à des choses beaucoup plus euh, co cohérentes, du moins, et à très peu de choses gratuites, entre guillemets, voilà, dans ses films précédents. Après, euh, Les Enfants du Temps, euh, ça reste une, une très belle histoire, hein, puisqu'on va, euh, va suivre Odaka, qui est un jeune garçon qui va fuir sa campagne et arriver à Tokyo donc il fugue, on ne sait pas vraiment pourquoi il fugue mais ce n'est pas l'important il va arriver à Tokyo et euh, plein d'espoir, essayer de trouver un travail, parce que voilà et non il va, euh, il va galérer et ça c'est une première dans le cinéma de Makoto Shinkai c'est à dire qu'on va euh, avoir un rapport à la réalité et à la violence de la société euh, qu'on n'avait jamais vu avant et euh, ça c'est un un très bon point positif de ce film. Donc Odaka va se retrouver euh, dans cette Tokyo où en plus, élément fantastique, il pleut depuis six mois sans discontinuer, ce qui est super chelou. Donc c'est mouillé, c'est genre sale, tout est sombre parce que le ciel est toujours couvert. Il euh, y a une ambiance vraiment un peu morose, un peu dépressive comme ça. Et lui va arriver à un point où il va même plus avoir de quoi euh, s'acheter à manger. Et c'est là qu'il va rencontrer Ina, donc l'autre personnage, la personnage féminine, et donc euh, l'amour va commencer à ce moment-là, dans un McDo, ce qui m'a étonné aussi, qu'il cite McDo comme ça, où elle va lui offrir un Big Mac pour éviter qu'il meure de faim. Euh, c'est toujours comme ça qu'on évite de mourir de faim, d'ailleurs. En mangeant du McDo. Grâce au, au Big Mac. <rire> Anna, en fait, qui va s'avérer que c'est une fille soleil, c'est-à-dire qu'elle est capable, en priant le ciel, de, faire, de provoquer une éclaircie. Et autre surprise... Dans le cinéma de Makoto Shinkai, encore une fois, euh, Odaka va lui proposer de capitaliser sur ce don qu'elle a et donc euh, proposer à la vente à des gens qui veulent du soleil pour leur mariage, pour leur fête ou pour leur bar mitzvah, j'en ai aucune idée, de, de provoquer un éclairci et donc de rendre la chose possible. Ce qui peut être pratique. Ce qui peut être pratique. Euh, donc ça, encore une surprise, parce que c'est quelque chose de très réaliste, de très ancré, de très peu fantastique, finalement, de monter une petite entreprise, ou même leur site internet, tout ça. Euh, voilà, donc deux choses nouvelles. Et encore une chose, euh, c'est la présence des adultes qui d'habitude, dans tous les films de Makoto Shinkai, étaient euh, soit filmés hors champ, donc on les entendait parler, puis encore, ils ne disaient pas grand-chose, soit on ne voyait que leurs pieds, soit euh, dans Your, Your, Your Name, il y a le personnage du père, mais euh, qui a un rôle tellement, euh, tellement mince. que voilà, voilà, Shinkai C'était vraiment ce genre
0: de film où on se concentre du point de vue des, des enfants Exactement. et où les adultes sont effectivement assez euh, invisibles
1: ou, assez, ou absents, en tout cas. Et là, ce n'est absolument pas le cas au contraire même, je parlais de, de la violence de la société avant, les adultes ici vont complètement prendre corps avec ça et avoir des vrais rôles, notamment euh, le rôle du personnage qui va embaucher Odaka pour écrire des, des, des articles un peu, un peu chelous, euh, qui lui est un opportuniste, qui sait très bien qu'il ment quand il fait ça, arriviste et puis tout ça. Euh, et il y a aussi euh, et surtout les deux policiers euh, on va avoir des scènes de violence contre enfants carrément hein. enfin je veux dire odaka va se faire tabasser par les flics enfin c'est quand même euh, assez intense dans un film de Makoto Shinkai euh, qui d'habitude prenait un peu euh, l'innocence et euh, le et un certain sentimentalisme là on arrive il y a une scène surtout euh, enfin que j'ai trouvé extrêmement violente mais qui, qui a complètement sa place hein. voilà Shinkai ce qui est intéressant avec les enfants du temps c'est que il répète your, your name mais il euh, il apporte, il essaye en tout cas d'apporter certains nouveaux aspects à son cinéma.
0: Mais par exemple, au, justement par rapport au, au, au centre de l'histoire qui est la, la relation amoureuse entre, entre les deux héros, est-ce mm -hmm. que là il n'y a pas justement une espèce de répétition Alors, de il y a Your Name Il arrive vraiment à raconter quelque chose de nouveau
1: Il y a une répétition évidemment puisque euh, ayant fait Your Name je pense qu'il a dû se dire que euh, il y avait beaucoup d'attentes sur son prochain ouais, ouais. film euh, et donc, il a repris beaucoup, donc c'est comme je, dis, je disais, l'histoire d'amour et l'humour, surtout, pour un peu garder le public qu'il avait avant. Euh, D'ailleurs, ces deux parties, euh, donc, comme je disais, l'humour était un peu mal géré, mais l'histoire d'amour aussi, en tout cas beaucoup moins bien que dans Your, Your Parce que était Name. un elle gros était...
0: point fort de, de Your Name, justement. Ah
1: oui, vraiment, l'histoire d'amour était parfaite. Là, elle est un peu laissée de côté, et quand on en parle, c'est une histoire d'amour un peu mièvre, des fois, ou qui est un peu forcée, enfin, forcée dans le sens narratif, il hein, n'y a pas de. Voilà. Euh, mais on sent que c'est là pour plaire et qu'entre temps il essaye de traiter autre chose un peu plus euh, en dessous. Voilà, c'est moi, moi c'est plus ça qui m'a intéressé, évidemment. Je veux dire, ça reste un film de Makoto Shinkai. Tout le savoir-faire narratif et visuel qu'il avait mis à l'œuvre dans Your, Your Name est à nouveau là. Et je crois que c'est ça parce que il est toujours, c'est un des rares réalisateurs tout, tout confondu qui est capable d'avoir des envolées lyriques ou de sentiments aussi forts que ça. Et euh, dans les Enfants du temps, ça fonctionne aussi. Il y a des passages vers la fin où, euh, personnellement, j'étais complètement emporté d'une beauté, mais visuellement et même dans tout ce que ça représentait, qui était incroyable. Donc Makoto Shinkai il reste Makoto Shinkai, même s'il reprend des trucs d'avant et qu'il essaye de faire une tombouille entre avant et puis la, certains. La maîtrise certains, technique certains, certains, est toujours là. Voilà, ouais. et il arrive à créer une montée des sentiments et émotionnels, mais euh, comme jamais. Quoi. Vraiment, euh, vraiment bravo pour ça. Et enfin, hein, le côté le plus positif et le plus couillu de ce film, c'est. Euh, alors attention, il va y avoir du spoil, mais je veux en parler parce alors, que je trouve que c'est très important. Vous êtes prévenu, si vous n'avez pas encore vu le film. Arrêtez euh, maintenant. Revenez plus tard. Euh, c'est qu'à un moment, Ina va se sacrifier pour que le soleil revienne complètement sur la, sur la, sur la ville, que ce ne soit plus qu'une simple éclaircie, mais que le soleil revienne, parce que le film se passe en plein, en plein été. Donc elle va mourir, vraiment, elle va aller au paradis bouddhique, et euh, Odaka va refuser ça, donc, et va aller la chercher. Donc Odaka va, symboliquement c'est très fort, va refuser le bien commun pour son, son bien personnel, puisqu'il l'aime, et par amour, il, ouais. il a, par amour. Et il va aller la chercher pour la euh, remettre sur, sur terre. Donc, la pluie va reprendre. Et personnellement, dans tout le moralisme ambiant, euh, je m'attendais absolument pas à ça, surtout venant de lui et venant d'un japonais. C'est assez fort. Ouais, c'est complètement comme fort. Euh, et donc là, fin, et ça rejoint encore tout le traitement euh, de la violence de la, la société, de l'individualisme de la société japonaise, parce que c'est une société assez individualiste. Et dix minutes après, il va rebalancer ça. Euh, en faisant un épilogue dont il a les secrets, parce qu'à chaque, 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 chacun de ses films, il y a un, un espèce de dénouement émotionnel énorme, et on revient genre six mois, un an, plusieurs années après, et on voit ce que les personnages sont devenus dans une espèce de vignette en fait. Il fait ça assez rapidement, mais toujours avec justesse. Et dans les Enfants du Temps, euh, mais je pense que si vous l'avez déjà vu et que vous écoutez encore, vous avez trouvé ça assez fort. En tout cas, je l'espère. Euh, on vient trois ans ou deux ans après et Tokyo a été en partie inondé par la pluie qui n'a donc pas arrêté, sauf à un moment où on, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée. Et donc, euh, euh, plusieurs millions de personnes ont été déplacées. Et là, il y a une des personnages qui est une grand-mère, euh, qu'on avait déjà vue avant, euh, qui va dire « Ah, mais Tokyo est redevenue ce qu'elle était il y a 200 ans. Euh, quand les hommes n'avaient pas encore construit sur la la baie. En fait, Puisqu'on sait qu'au Tokyo, il y a une grosse partie qui a été faite en terre plein, Donc, a été construite par l'homme sur l'eau. Enfin, pas sur l'eau, mais voilà. Euh, et là, il y a un message, euh, alors qu'il aurait pu être catastrophiste sur l'écologie, qui est, même si, même si c'est la fin, entre, entre guillemets, euh, l'humanité et la nature sont capables de s'adapter à ce qui va se passer, et, euh, et ça finit sur ça et j'ai trouvé est ça, ça c'est ça que j'ai intéressant trouvé...
0: parce que moi n'ayant pas vu le film encore donc je te l'ai spoilé complètement euh, voilà mais c'est pas grave c'est les risques du métier il fallait en parler. mais mais une chose que je me demandais justement c'est que bah, comme tu l'as dit justement c'est l'aspect fantastique qui est lié au climat mm -hmm. donc je me demandais si ça menait à un discours euh, écologique et, juste, et, et surtout euh, par là on, on faisait la filiation avec Miyazaki dont c'est une des grandes thématiques je me demandais justement mm -hmm. est-ce qu'il répétait un peu ça mais là il a de proposer un, un autre point de vue sur cet aspect-là,
1: justement. Il l'amène plus loin, en fait. Ben, Miyazaki disait il faut protéger. Enfin, tout ce qu'il dit dans ses films, c'est protéger. Voilà, on, ce on, on a plus parce tendance que à voir
0: l'humanité na... qui détruit la nature et qui voilà. finit par en payer et le prix. Et la nature
1: qui qui se venge aussi. C'est ça aussi. Euh, Là, euh, Shinkai en fait parle de la climatologie, enfin du problème climatique, d'un point de vue pécunier. Quand ils font leur petite entreprise, c'est-à-dire que c'est vraiment de, de devenu ça. Hein. Les voitures vertes, c'est pour en vendre plus. C'est pas pour sauver la planète. Shinkai est conscient de ça, mais il ne va pas en rester là. Et c'est là que, c'est comme, comme je le disais avant, c'est parfait, puisqu'il va proposer autre chose et donner euh, une dose d'espoir complètement énorme en disant que même si les glaciers fondent, même si tout ça, euh, il y aura sûrement des guerres et tout, mais on trouvera moyen. Mais d'ailleurs, ça, il le passe sous silence, le fait que des personnes aient été déplacées. On arrive après tout ça, où les, où les, les esprits se sont un peu calmés vis-à-vis -vis de la catastrophe et où les gens reprennent la vie là où ils l'ont laissée avec euh, ce nouveau pay paysage un peu, euh, voilà, un peu dé détruit. En Alors fait. Il arrive à... Une résilience assez forte. Enfin, voilà, mais
0: arriver surtout sur une résolution euh, positive, euh, ni catastrophiste, comme tu disais, euh, ni... Enfin, ni, il triche pas, quoi. On a un truc un, un peu mesuré, j'ai l'impression, d'après ce Mes, que tu dis.
1: Ouais, exactement mesuré. Et clairvoyant, je pense aussi, est euh, un des rares films... Euh, c'est pour ça que j'en suis sorti avec un sourire énorme, un des rares films de fin du monde, parce que c'est un film de fin du monde, hein, euh, qui, ne soit pas, qui ne soit pas pessimiste, en fait. Il y a quand même et de l'espoir. La... Et ça, c'est super rare. Voilà. Donc pour ces deux retournements, l'individualité contre le bien, le, le, le bien commun, et euh, ce truc que même si tout se passe mal, on s'en sortira peut-être quand même... Euh, je trouve que c'est un film important euh, et, ça, et ça montre que Shinkai a toujours été un réalisateur de son époque, même avec Your Name, il l'était parce que ça parlait d'une catastrophe aussi. Euh, et donc voilà, ce film, même s'il a des redites et un goût de réchauffé comparé à Your, Your Name, Shinkai a l'intelligence d'y intégrer des choses nouvelles et puis euh, et il arrive à intégrer euh, des aspects, on l'espère, prémonitoires en tout cas. Et voilà, donc euh, c'est un réalisateur de son temps, qui fasse du dessin animé ou pas, ça a exactement la même valeur cinématographique, selon moi. Voilà donc pour les enfants du temps qu'on
0: vous encourage vivement, vous l'aurez compris, à aller voir en salle pendant qu'il y est encore. Merci d'être venu nous en parler, Florian. Avec plaisir, Thibaut. On se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao